0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Windeln und Social Media.
1: Hello. Diese Woche verraten wir euch in unserer alltäglichen Anekdote, ja, warum ich direkt zu Beginn ähm, der ersten Woche, die wir hier zu Hause waren, fast ein Spagat machen durfte, um etwas ganz bestimmten auszuweichen.
0: Ja, und wir sind jetzt fast einen Monat Eltern.
1: Krass, ne? Wow.
0: Heftig. Also, es ist einfach wirklich krass, weil äh, man macht sich vorher viele Gedanken, wie wird es sein und so und ja, es ist einfach komplett anders, aber darauf werden wir jetzt auf jeden Fall eingehen. Fangen wir mal an, wie war für uns die erste Woche?
1: Ja, die erste Woche fing jetzt, sag ich mal, für mich nicht so geil an im Krankenhaus, das hatten wir ja schon alles mal auseinandergenommen hier, das Thema, und ich musste ja nach der Geburt noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben, so, und dann war Tag drei und ich dachte, geil, endlich geht's nach Hause. Ich weiß nicht, was Marco währenddessen hier schon zu Hause getrieben hat,
0: äh, aufgeräumt habe ich tatsächlich. Ich habe hier alles vorbereitet. Ich bin groß einkaufen gegangen, damit ich ähm, auch wirklich lange hierbleiben kann und nicht jeden Tag einkaufen gehen muss. Und ja, habe hab hier alles vorbereitet, dass ich Essen kochen kann die ganze Zeit und ähm, dass alles sauber ist, wenn meine Frau nach Hause kommt mit Baby. Und ja, das war's dann auch. Und dann sind sie nach Hause gekommen. Es war alles wirklich neu und ungewohnt für uns beide. Ähm, wir haben viel, viel, viel mit dem Baby gekuschelt. Also entweder lag er auf mir oder er liegt auf Jenny. Also immer noch ist es halt so, oder wir laufen mit ihm rum und ähm, ja, gerade
1: am Anfang lag er ja noch viel bei dir, damit du die Zeit nachholen kannst, weil so ein bisschen, die du im Krankenhaus nicht bekommen hast.
0: Ja, das stimmt. Da, da habe hab ich mir dann, die Zeit genommen. Da ja. haben wir dann
1: Jonah immer ähm, bis auf die Windel ausgezogen und ihn dann bei Marco auf den Körper rauf, nackten Körper raufgelegt, ähm, damit die beiden sich so ein bisschen gewöhnen, dieses Bonding entsteht. Genau, das habe ich ja halt mit Jonah auch natürlich gemacht. Aber es war halt echt so dieses, okay, jetzt ist man zu Hause. Man muss erstmal mal klarkommen, dass man da auf einmal so ein kleines Würmchen die ganze Zeit noch dabei hat. Ich sag mal so, ich habe ich am ersten Tag, wo wir zu Hause waren, bin ich auf dem Sofa direkt eingepennt mit ihm. Und Marco hat mich da gefunden, wie ich da quer über dem Sofa mit dem Kleinen auf dem Arm lag.
0: Ich habe eigentlich gesagt, Schatz, ich gehe kurz Essen kochen. Sie meinte, ja, ich still ihn noch mal kurz. Ich gehe runter geh kurz hochgucken und beide liegen und schlafen. Ich habe es natürlich direkt fotografiert, weil es so äh, süß aussah. Ja. Und ja.
1: Und zu Beginn war das halt noch so, dass ich ähm, in der Nacht alle drei bis vier Stunden gestillt habe, in der ersten Woche ungefähr. Also da dachten wir so, oh, voll das entspannte Baby, alle drei bis vier Stunden, voll gut. Wir haben so ein Sonderbaby, das so entspannt ist und so chillig. Ja. Und dann ging es in Woche zwei.
0: Dann ging es in Woche zwei. Ähm, also ja. ich muss ja
1: kurz sagen, zur Woche 2, Marco ist und bleibt ein superhausmann ja, Marco ist <lacht> da, also Marco war immer schon jemand, der ordnungsliebend ist und gerne mal aufräumt, hier auch die Küche äh, immer gerne putzt, aber ich sag mal, seitdem ähm, John Anna auf der Welt ist und ich, ich zu Hause bin, ist er dann wirklich zu so einer Maschine mutiert, die hier alles rockt. Ähm, ja mit einkaufen gehen, weil, also Marco ist auch der bessere Einkäufer von uns, habe ich festgestellt, wenn ich einkaufen gehe mit Marco, dann langt es immer für einen Tag, weil ich immer nicht weiß, was will ich. Und hier, Marco kauft ein und wir können für eine Woche nicht mehr einkaufen gehen. Also zumindest müssen wir nicht mehr groß einkaufen, nur so Kleinigkeiten müssen wir trotzdem. Ja, ich denke
0: mal praktisch. Ich hole äh, viele Zutaten, <lacht> woraus man viele Gerichte kochen kann und manchmal reicht das für eineinhalb Wochen, teilweise eine Woche, manchmal sogar zwei Wochen, je nachdem. Ja. Ja. Und äh, danke übrigens für das positive Feedback.
1: <lacht> ja, gerne. Gerne, gerne. Nee, also wenn aber... du möchtest, dass das so anhält, ne, weißt du, was du zu tun
0: hast. <lacht> ja, auf jeden Fall ist ähm, bei mir auch wichtig, dass Jenny nach Hause kommt, erstmal die Entlastung auch erfährt, dass sie sich erholen kann von dieser krassen Geburt. Ähm, von der wir euch ja auch berichtet haben und natürlich auch, ähm, dass sie halt ein bisschen Schlaf nachholen kann. Also
1: kann man Schlaf nachholen? Das weiß ja, ich nicht, nicht mal. Ja, nicht nachholen, aber,
0: aber vielleicht, dass du wieder auf ein entspanntes Level kommst, ja. so dass du schläfst, vernünftig schläfst zwischendurch mal. Ähm, es ist jetzt ein Etappenschlafen geworden. Also für uns beide ist es so, weil ich wach eigentlich ganz oft mit auf, wenn der Kleine wach wird und mhm. ja. In Woche zwei war es dann tatsächlich so, zu Ende der Woche zwei, dass das war gerade zu Jellys Geburtstag, genau die Nacht zu ihrem Geburtstag, wo der Kleine auf einmal mega mega unruhig wurde. Er hat viel geschrien und vorher war es so, er hat geschrien, wenn er Hunger hatte. So, das war das war immer relativ schnell zu lösen das Problem. Dann hat man ihn angelegt und fertig so. Und dann war er, hat er entweder geschlafen oder hatte so wache Phasen, wo er viel geguckt hat und so und in Woche zwei war es jetzt tatsächlich so, dass das nicht mehr der Fall war, also klar, er hat noch geguckt, er hatte diese Wachphasen gehabt, aber er hat auch geschrien und er hat wow. sich nicht beruhigen lassen und er hat geschrien, als würde man ihn umbringen und man hat, wir haben ihn wirklich nur festgehalten, wir haben ihn nicht mal weggelegt oder so, wir haben ihn einfach auf dem Arm haben mit ihm sind um durch die Küche gelaufen oder halt äh, einfach nur hoch und runter die Treppe ja. und ja ich hatte
1: nicht auch gehört das war so ein hier man wusste auch immer nicht was man machen soll mein Vorteil nee eigentlich kein Vorteil aber mein kleiner Joker war immer Marco weil wenn er so doll geschrien hat dann musste ich ihn immer Marco geben weil Marco kann Jonah besser beruhigen als ich. Und die, unsere Hebamme sagt, es liegt daran, dass ich zu sehr nach Milch rieche. Und äh, ich deswegen zu verführerisch bin für Jonah. Ob es jetzt wirklich so ist, keine Ahnung, das weiß man nicht. Aber das klang immer ganz gut und klang logisch. Weil, ja. weil wie gesagt, bei mir hat er nur geschrien. Und bei Marco war dann nach einer Zeit, auch wenn er geschrien hat, das hat er sich eher nochmal beruhigen lassen, auf jeden Fall.
0: Deswegen haben wir versucht, uns da so ein bisschen einzupendeln und haben dann gesagt, so, pass auf, wenn er gestillt werden möchte ähm, in der Nacht jetzt, dann weckt Jenny mich nicht mit. Sobald er aber durch Stillen nicht aufhört zu schreien und weiter schreit, weckt Jenny mich und dann laufe ich mit ihm durch die Wohnung. So, das ist unser Deal. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Jetzt, das behalten
1: äh, wir ja noch so bei aktuell eigentlich. Genau,
0: das behalten wir auch gerade tatsächlich so bei, weil es ist ja unnötig, wenn wir beide äh, absolut am Ende sind ja. nachher, weil wir beide in der Nacht halt alle zwei Stunden oder so nachher wach sind. Ach so. Deswegen mhm. haben wir uns das ein bisschen eingeteilt. So, Ich bin auch tagsüber ein bisschen mehr mit ihm unterwegs, habe ihm auf dem Arm, wenn er sich... Äh, zu Tode schreit und ja, genau. Das war Woche zwei. Wo ich auch
1: gemerkt habe, also zum einen habe ich gemerkt, dass mir durch diese ganze Bewegung, die gefehlt hat, hm. dass ich da langsam echt, also man soll ja sagen, man sagt ja, Wochenbett ist dafür da, dass man im Bett bleibt oder am Bett und dass man da echt nicht viel tut. War auch richtig so und ich glaube auch, dass da was dran ist, äh, ich, wobei ich mich mal frage, bei mehrfach Mamis, wie wir das machen, wenn wir viele Kinder haben, kann's dann kannst du nicht mehr lange im Bett liegen. Ähm, aber so, ich sage mal, um mich von den Geburtsverletzungen zu erholen und so, ist das, glaube ich, schon gut. Zeitgleich habe ich aber gemerkt, dass ich dieses ganze Leben habe, ich scheiße Rückenschmerzen gekriegt und Verspannungen. Aber ich glaube, das liegt dann auch an der Haltung vom Stillen und den Kleinen immer tragen und dann... Ey, weiß ich nicht, da kommt man echt auch körperlich so ein bisschen weiterhin an seine Grenzen, wo man denkt, man erholt sich gerade und dann geht das wieder weiter. Und was ich noch äh, festgestellt habe, ist, dass wenn man, sag ich mal, wenn ich jetzt ähm, Marco und Jonah im Wohnzimmer alleine gelassen habe und dann gehe ich kurz raus, gehe runter oder so, komme dann wieder hoch, gehe ins Wohnzimmer und denke, oh, da ist ja noch jemand. Da ist ja nicht nur Marco, da ist ja auch noch ein Jonah. Also man checkt, ich finde so in Woche zwei, auch so Ende Woche zwei hat man so wirklich realisiert, dass man ab jetzt zu dritt ist.
0: Ja stimmt, vorher war es so so komisch irgendwie. Man ist ja auch direkt gezwungen, einfach weiterzumachen. Also man kann sich nicht kurz hinsetzen, äh, hinter, äh, die Hände hinterm Kopf verschränken und einfach mal so, einfach mal kurz chillen und sagen, so alles realisieren und sich die Zeit nehmen zu gucken, ja, krass, wir haben ja, ein das Baby. Ist, du,
1: das ist das volle Ding.
0: Es geht direkt los. Also für mich hier mit Haushalt, kochen hier, kochen Windeln da. Windeln wechseln. Windeln wechseln, <lacht> den Kleinen rumtragen, wenn er schreit und äh, Jenny dann mit stillen und so. Und dann bist du da in so einem Modus auf einmal, wo du gar nicht wirklich verarbeitest, dass du jetzt ein Baby hast, sondern ja. es ist einfach da und du, du, einfach da. du agierst einfach. <lacht> und dann gibt es jetzt aber so mittlerweile oder dann kamen relativ schnell auch diese Momente, wo man dann mit dem Kleinen einfach gekuschelt hat. Und die Zeit dann auch ein bisschen genossen hat, dann in dem Moment so. Oder seine Wachphase, wo er viel guckt, so sich den Kleinen auf die Beine gelegt hat und dann einfach mit ihm so ein bisschen interagiert hat. Ja, das waren so also unsere ersten Momente. Und dann kommen wir auch direkt zu Woche 3.
1: Oh yeah, yeah. Woche 3. Ich glaube, das ist so mittlerweile so die rückblickend die schlimmste Woche, die wir bis jetzt hatten. Und zwar. Woche 3 ist geprägt von Schreien, Schreien, Schreien und nochmal Schreien. Schreien. Schreien, 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 Schreien. Und wir sitzen da und denken, scheiße, was was hat Jonah? Was hat unser Baby? Was haben wir getan? Was ist hier passiert? Äh, waren echt ein bisschen hilflos. Also klar, wir hatten eh von vornherein uns überlegt, dass wir mit ihm zum Osteopathen wollten. Mal abchecken, ähm, wie es ihm geht, ob da irgendwelche Blockaden sind. Ja, dann haben wir unsere Hebamme gefragt. meinen hey, was können wir tun? Sie kann ja natürlich auf Ferndiagnose auch nicht immer alles direkt äh, so deuten, wie es ist. Dann haben die auch mal Videos geschickt, wie er schreit. Ja, also die Hebamme ist auf die Idee gekommen, dass er ganz böse Bauchschmerzen hat, wahrscheinlich. Und ähm, wir sollten uns aber trotzdem mal mit dem Osteopathen ähm, kurz schließen, ob wir da nicht auch mal hin können. Haben wir auch gemacht und tatsächlich haben wir direkt am nächsten Tag einen osteopathie gekriegt. Können willst du davon noch mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, also der Osteopathie-Termin war ähm, auch äh, durchgehend hat der Kleine, fast durchgehend hat er geschrien. Ähm, der Osteopath war aber sehr, sehr einfühlsam, hat ihn minimal immer so gedreht und ganz, wirklich ganz sanft immer nur angefasst. Und ja, es war halt sehr spannend zu sehen, dass der Osteopath ihn dann teilweise auch mit seiner Stimme und seiner Art und Weise immer wieder zwischendurch ein bisschen beruhigen konnte. Ähm, aber trotzdem hat man gemerkt, so dass Jonah gerade in so einer Phase ist, äh, dass ihm alles ein bisschen zu viel ist. Also Babys verarbeiten ja auch den Tag oder verarbeiten alles Mögliche an Sinneseindrücken durch Schreien. Sie haben ja keine andere Möglichkeit, sich ähm, irgendwie auszudrücken. auszudrücken ne? Deswegen ja. schreien sie. Sie schreien, wenn sie Hunger haben. Sie schreien, wenn sie müde sind oder übermüdet sind. Sie schreien, wenn sie irgendwas verarbeiten müssen. Und ja, dementsprechend, äh, sieht das hier auch gerade bei uns aus. Der Kleine schreit, schreit, schreit und ähm, natürlich li liegen bei uns dann auch so ein bisschen die Nerven blank. So Man ist da auch so ein bisschen hilflos und läuft mit ihnen einfach durch die Wohnung und denkt sich so, warum? <lacht> du, es ist doch alles okay. Du bist du bist auf unserem Arm. Wir lieben dich, kleiner Mann. So. Also. Wir geben dir Liebe. Wir sind doch so lieb zu dir. Und äh... Warum
1: hast du uns so sehr? <lacht> Nee, ja. aber jetzt genau so zum Osteopathen. Der hat dann auch festgestellt, dass John durch die Geburt so ein paar Blockaden oder Verspannungen hat im Körper. Und äh, da sind wir jetzt auch weiter bei, dass das gelöst wird oder dass man da ein bisschen dran arbeiten kann. Haben wir jetzt nächste Woche wieder einen Termin mit ihm und äh, hoffen, dass sich das dann alles bessert. Aber wir glauben, dass sich schon so ein bisschen was getan hat nach dem ersten Termin. Es wurde schon ein bisschen besser, bis auf diese Baumweh. die waren ganz schlimm. Und dann hatten wir halt äh, unser Hebamme geschrieben und das war halt so Samstagabend. Der Kleine hat schon drei, vier Stunden gefühlt hier am Spieß durchgeschrien und wir wissen, dass das kein Schreibaby ist, dass das ganz, sage äh, sag ich mal, normales Schreiverhalten sein kann, aber er hat halt ganz extrem gekrampft mit dem, mit dem Beinen immer gestrampelt und man hat halt gesehen und meine, die Hebamme auch, weil mir ein Video geschickt, dass er ganz böse Bauchschmerzen hat, so. Und dann waren wir überlegt, okay, was tun wir jetzt? Ich trinke hier halt wie ein Weltmeister Fänche Kümmel-Anistee schon, ähm, um ihn da ein bisschen zu unterstützen. Und dann meinte sie, wir sollen zur Apotheke fahren und solche Tropfen kaufen. Ja, schön, Samstagabend, gefühlt hier äh, bei uns, ist gar nichts mehr offen. Und dann dachte Marco noch, ja, komm, dann fahre ich Montag schnell zur Apotheke und hol die Tropfen. Ich glaube, das hat sich in einer halben Stunde gewendet, das Blatt.
0: Ja, weil er halt so doll gekrampft hat und so geschrien hat, dass ich gesagt habe, so, ey, nee, der Arme, der er quält sich so krass, ich fahre jetzt los. Und dann bin ich schnell losgefahren, habe nochmal in einer Notfallapotheke nochmal diese Saab-Simplex-Tropfen geholt. Und tatsächlich haben die auch wirklich geholfen. Ja. Also sein Bauchweh scheint ähm, beruhigt. So, jetzt schreit er halt aus anderen Gründen, <lacht> aber immerhin quält er sich nicht mehr so krass halt. Ne? Ja. Das war halt uns so wichtig, weil man hat richtig gesehen, wie ihn diese wie richtig gequält haben. Er hat so gekrampft und wurde ganz blau und rot im Gesicht und am Kopf und oh, das war richtig schlimm Ja, man zu will sehen. halt
1: helfen unbedingt und man ist so empathisch eingestellt seinem Baby gegenüber. Hoffe ich, Also ist ja eigentlich immer so. Ich glaube, bei allen ist es auch so. Oder? Ist das nur bei, nein, es wird nicht nur bei uns so sein. Das geht wahrscheinlich allen Eltern so. Ähm, dass man da halt wirklich so bedenkt, scheiße, ich muss doch meinem Baby jetzt helfen. Ich kann doch nicht einfach das schreien lassen. Ja, manche sagen auch, ja, man muss Babys mal schreien lassen, aber um Gottes Willen, nein. Ja, nee, aber dann wurde das zum Weg besser. Und was wir halt aber auch probiert haben, ist dann halt in der Woche mal vernünftig spazieren zu gehen.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben uns den Kinderwagen geschnappt. Wir haben gesagt, komm, lass uns mal rausgehen und lass uns mal ähm, ein bisschen spazieren gehen. Und ja, man muss sagen, der Kinderwagen funktioniert nicht so gut. Da konnten wir ihm im Endeffekt alle zehn Minuten wieder rausnehmen, weil er das gar nicht gefeiert hat. Er kann natürlich auch mit daran liegen, das wurde uns dann noch gesagt, dass er Verspannung hat im Nacken und im Kreuz, dass er halt im Kinderwagen, wenn er so auf dem Rücken liegt, dass ihm das unangenehm ist und dass er deswegen auch immer wieder aufwacht. Und ja, weil normalerweise Babys halt im Kinderwagen draußen an der frische Luft, viel Bewegung, ich das tut ihnen den, den eigentlich voll gut und sie schlafen da. Und das macht der Jonah leider nicht. Dem gefällt es besser in der Trage. Das haben wir dann festgestellt. Allerdings geht das da auch nur eine halbe Stunde circa gut und dann beschwert er, fängt er auch an, sich zu beschweren. Und ähm, ja, also wir gehen davon aus, dass es die Verspannungen sind, die er noch hat, dass er vielleicht äh, sehr unbequeme ähm, Bewegungen da immer hat und dass ihn das vielleicht leicht immer zwickt oder so und dass er deswegen dann auch unentspannt ist. Das
1: ist ja auch bei jedem Baby anders, aber wir können jetzt ja nur von uns sprechen und das ist jetzt das, was wir so mitgekriegt haben. Und ähm, denken jetzt halt auch, dass es nochmal besser wird. Also die erste zwei, in der Woche zwei hatten wir auch mal probiert, die Trage anzulegen. Fand das super scheiße. Da wollte er gar nicht drin sein. Und jetzt wird es langsam besser. Also man kriegt ihn auf jeden Fall besser beruhigt. Oder man hat jetzt mal die Hände frei, wenn man ihn jetzt in die Trage setzt. Dann kann man hier ein bisschen was tun. Ja, und dann geht es nämlich auch schon gleich in die Woche vier. Und in der sind wir auch gerade noch so im letzten, ja doch, gerade noch in Woche vier während wir das hier gerade aufnehmen. Und, ähm, was soll man sagen, Samstag ist der Kleine schon einen Monat bei uns. Wahnsinn, oder? ein Monat ist schon fast drum Heftig. Ja, Wahnsinn. also jetzt in der Woche 4, was passiert hier gerade? Oder was ist gerade so passiert? Also, ähm, es soll ja jetzt so in den nächsten Tagen so sein, nach dem ersten Monat, dass der erste Schub oder der erste Sprung bei den Babys geschieht. Unsere Hebamme glaubt, dass wir da gerade leider schon mittendrin stecken. Gerade leider, also ist ja auch ein Vorteil, aber jeder Vorteil, jeder Fortschritt ist ja auch so ein bisschen negativ behaftet bei den Babys, weil dann dieses ganze Schreien kommt währenddessen. Ja. Das müssen wir durchstehen und dann ist alles super und dann hat er wieder neue Fähigkeiten erlernt darüber freuen wir uns riesig. Aber die Zeit gerade ist fies.
0: Ja, also wir gehen auch davon aus, dass er jetzt gerade in seinem ersten Schub ist, der eigentlich ja normalerweise erst in der fünften Woche kommen soll, aber ähm, bei ihm wahrscheinlich ein bisschen vorgezogen. Äh, der Kleine ist relativ Gut im Trinken, relativ schnell auch in der Entwicklung. In der hebt,
1: Gewichtszunahme. In
0: der Gewichtszunahme hebt sein Köpfchen schon, guckt schon vom ersten Tag so. Und ähm, genau, der ist da relativ schnell. Dementsprechend ist das wohl jetzt ein Tick vorgezogen, dieser erste Schub. Und man merkt es, weil er einfach mal alle zwei oder alle Stunde trinkt und mhm. nicht wenig trinkt, sondern er hat es auf heute bezogen heute Morgen eine halbe Stunde am Stück getrunken. Jenny hat vorher abgepumpt, so dass er direkt die dicke Milch bekommt. Und dann ja, hat er danach eine Stunde später wieder getrunken und wieder eine Viertelstunde am Stück getrunken. So Und mhm. eben gerade hat er wieder getrunken. Das sind nochmal eineinhalb Stunden später. Dann halt
1: nur zehn Minuten wieder, aber trotzdem. Zehn, zehn Minuten Zeit, ne? wieder, ja. Also, und nochmal so kurz angemerkt, ja, ich habe abgepumpt, weil ja vielleicht viele jetzt denken, Hö, stillst du nicht voll? Doch, ich stille voll und mache auch gerade nichts anderes. Aber unsere Hebamme hat es empfohlen, da ich ähm, einen Überschuss an Milch habe und so viel Milch habe, dass der Kleine am Anfang immer ähm, sich <lacht> verschluckt komplett und am Anfang ja immer diese Vormilch kommt, so ein bisschen dünnere, ähm, dass ich erstmal abpumpen soll, so ein, ein bis zwei Minuten, damit er dann die vollwertigere Milch bekommt und nicht ganz so ja, einmal trinken ist immer bei mir.
0: Das sieht einfach so lustig aus.
1: <lacht> ja.
0: Er trinkt immer fast in der Milch und dann fällt er ab und dann spritzt ihm die Milch noch ins Gesicht.
1: Oh, das sieht <lacht> aus immer. Und die Leute denken, oh, zu viel Information, zu viel Information. <lacht> Sorry.
0: Oh, ich bin hier immer im Kichern. <lacht> ja.
1: Geht so, wenn, wenn das nachts passiert und man dann im Bett liegt mit ihm und dann auf einmal ja, das ganze, ganze Kopfkissen vollgematscht. Das ist immer schön.
0: Ja, aber um jetzt beim heutigen Stand anzukommen und vielleicht mal jetzt zu hinterfragen, wie hat sich unser Leben durch Jonah überhaupt verändert? So, das ist, ähm, eine schwierige Frage oder eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil es hat sich alles geändert. Es hat sich alles grundlegend geändert. Wir haben vorher viele, viele Freiheiten gehabt, so, die jetzt natürlich komplett wegfallen. Wir sind zu 100 Prozent für den Kleinen da. Unser Social Media ähm, natürlich leidet auch darunter, beziehungsweise unsere Arbeit leidet darunter, weil, ähm, wie gesagt, der Kleine ist zu 100 Prozent im Fokus und es gibt für uns gerade keinen anderen Fokus und deswegen leiden natürlich auch andere Sachen drunter. aber ähm, die Hauptsache für uns ist halt, dass es dem Kleinen gut geht. Das ist ein Punkt, das hat sich auf jeden Fall ganz krass geändert. Also vorher, und da waren
1: wir auch vorher ein bisschen zu optimistisch, glaube ich, <lacht> eingestellt. Da waren wir so, wir schaffen alles. Ganz entspannt. Wir kriegen das super easy hin. Und jetzt merkt man so langsam, dass er nicht so zu 100% tickt in seiner Uhr wie wir.
0: <lacht> oder gar nicht. Er
1: hat eine andere Uhr als wir. Die tickt ein bisschen verkehrt, dass die Batterie kaputt ist. Das
0: läuft so. echt so. Schatz, komm, lass uns schnell ein Video machen. Okay, okay, was soll ich machen?
1: Uäh. <lacht> ich habe hab Essen gekocht. Geil, lass uns schnell hinsetzen. das Baby schläft.
0: <lacht> <lacht> Es ist einfach, ja.
1: Dass man denkt, ey, das machst du mit Absicht. <lacht> ich meine, er macht es nicht mit Absicht, das ist uns bewusst, ne. Und auch, also, wir kriegen ja teilweise Nachrichten, die ich ja gelesen habe, wir würden unser Baby nicht lieben, weil wir uns auf Instagram beschweren darüber, wie er ist. Um Gottes Willen, nein. Aber wir sind einfach ehrlich mit dem, was wir sagen, wie es gerade ist, wie es aktuell ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sein Baby nicht liebt. Um Gottes Willen. Aber man, ich finde, man, das sind Dinge, die spricht nicht jeder an.
0: Die Gefühl spricht sie keiner an. Also ich finde, und ich muss es ganz ehrlich jetzt sagen, die ersten vier Wochen sind die schwierigste Phase, die ich in meinem Leben bis jetzt durchlaufen habe. Und auch in unserer Beziehung ist es wirklich die schwierigste Phase, die wir in, in unserer Beziehung ja. jetzt durchlaufen müssen, weil wir haben keine Zeit mehr füreinander. Wie gesagt, wir sind zu 100 Prozent fürs Baby da. Und ähm, das ist halt auch ein Beziehungskiller, also man kann es nicht so richtig sagen, weil man, wir arbeiten ja trotzdem als Team zusammen. Wir wechseln uns ab und so. Aber diese schönen äh, Momente, die wir immer genossen haben, so jeden Tag miteinander zusammen auf dem Sofa kuscheln und äh, sich Zeit nehmen und so, das ist einfach gerade nicht gegeben. Wir kuscheln mit dem Kleinen, wir kuscheln immer abwechselnd mit dem Kleinen und dann ist halt die Zeit für Beziehungen und, und für uns ist gerade gar nicht da. Und das ist halt wirklich... Um es ganz ehrlich zu sagen, halt eine sehr schwierige Phase auf jeden Fall. Wir, ja. wir sind ein Team, wir machen das, wir schaffen das auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass wir irgendwie ähm, ansatzweise da Stress miteinander haben nee. oder so durch den Kleinen. Ähm, aber man merkt schon, dass es halt wirklich, wirklich schwierig ist, dass einem auch diese Momente fehlen, dass man einfach zusammen auf dem Sofa liegt und zusammen kuschelt.
1: Aber man ist selber einfach viel zu fertig.
0: Man ja. ist zu fertig. Ist, man ja. ist
1: kaputt. Man ist, man denkt sich so, wenn ich jetzt, ich hatte jetzt zum Beispiel letzte zwei Tage wahnsinnige Kopfschmerzen, die auch dann kamen durch Verspannungen oder durch das schlechte Tragen. Ne? Das muss ich mir auch erstmal richtig angewöhnt, bis stillen. Oder ich schlafe halt super viel mit Jonah auf dem Sofa, weil es einfach für mich ähm, einf es ist einfach einfacher für mich, ihn auf dem Sofa zu stillen als im Bett wo ich ihn nicht gut, wo ich mich nicht gut irgendwo gegenlehnen kann, oder diese ständige sein, dann denke ich mir, auch, gut, dann mache ich Marco mit wach, deswegen bleibe ich lieber im Wohnzimmer. So auf dem Sofa schlafen ist auch nicht das Geilste für meinen Körper. Und dann war es jetzt mit den Kopfschmerzen auch so. Und dann war ich so froh gestern, dass Marco ihn irgendwann hatte, dass er ruhig war, und dann schläft er, und dann, ja, dann bin ich auch eingeschlafen auf einmal, weil dann kann man die Zeit voneinander nicht nutzen, weil es auf einmal ist so kaputt. Ja. Und da werden wahrscheinlich, weil Marco gerade meint, es waren die schwierigsten vier Wochen, sitzen bestimmt einige Mamis und Pappis vielleicht auch jetzt gerade hier, die das hören, denken, ha wenn ihr wüsstet, was da noch auf euch zukommt, kann sein. Aber wir reden ja von dem, was unser bisheriges Leben äh, anbelangt.
0: Genau, also wie gesagt, ähm, man kriegt ja von dem kleinen Baby noch gar nicht so viel zurück, also ähm, dadurch, dass er halt noch nicht interagieren kann, so, er kann gucken und er kann sich bemerkbar machen durch äh, kleine Geräusche oder so, aber im Endeffekt ist alles noch sehr unkontrolliert und Halt, äh, ich glaube, richtig, richtig schön wird es dann ab dem Moment, wo der Kleine anfängt zu lächeln, wo er wo man merkt, boah, er reagiert jetzt richtig auf mich. Er guckt ja. nicht nur, wenn ich rede und guckt mich verwundert an.
1: Und denkt sich, hä? <lacht> <Wo bin ich? lacht>
0: Sondern ähm, jetzt interagiert er auch mit mir und ich glaube, dann kommen die richtig schönen Momente. Und ja, zum Thema äh, Beziehung nochmal. Genau da ist es nämlich auch. Jenny und ich, wir schlafen jetzt teilweise sogar in getrennten Zimmern.
1: Das kennen wir gar nicht.
0: Das kennen wir nicht. Also es ist <lacht> wirklich, wir kennen es nicht. Jenny schläft viel auf dem Sofa ein und ich kann halt auf dem Sofa nicht schlafen. Es ist einfach zu hart. Und wenn ich da aufwache, kriege ich Schulter- und Nackenprobleme ohne Ende, weil ich halt nicht äh, einsinke richtig in diese harte Matratze. So, deswegen bin ich dann im Schlafzimmer und schlafe da. Und Jenny im Wohnzimmer, weil sie braucht dann, wenn sie stillt, zwischendurch mal den Fernseher, ein bisschen Licht und äh. Deswegen ist sie dann halt im Wohnzimmer und das kennen wir halt, wie gesagt, auch überhaupt nicht. Normalerweise,
1: so. also in den letzten ähm, drei Jahren der Beziehung oder noch länger schon, kann man eigentlich also an zwei Händen abzählen oder an einer Hand abzählen, wie oft wir getrennt voneinander geschlafen haben.
0: Ja, das letzte Mal, als du im Krankenhaus warst, um das Baby zu bekommen. so, Das war wirklich... Das erste
1: das, Mal wieder. So, ja. Ich meine, Marco musste damals mit zu meiner Cheerleading-Meisterschaft nach Orlando kommen, damit ich nicht alleine schlafen
0: muss.
1: <lacht> <lacht> man musste leider mit zwei Wochen nach Florida kommen. Also so viel dazu. Sonst wir, wir verbringen wir halt 24-7 miteinander und deswegen ist das echt schon
0: ja, was wir anderes sind, jetzt. Wir sind beide schon so kleine äh, Klammeräffchen so ja, auf ganz jeden Fall.
1: Ähm, <lacht>
0: <lacht> aber deswegen, ich glaube, deswegen funktioniert das auch jetzt gerade ganz gut, dass wir als Team gut funktionieren und äh, uns gegenseitig nicht anmachen, weil man einfach selber übermüdet ist, sondern. Man versucht dann einfach das Beste daraus zu machen und sagt so, hier, nimm du ihn mal bitte, ich brauche mal kurz einen Moment und bis jetzt hat noch keiner gesagt so, ich kann gerade nicht. Also ja. es war bis jetzt immer so, ähm, man konnte ihn immer abgeben, man kann sich dann mal selber kurz entspannen und ich glaube, deswegen funktioniert es auch, weil man selber schafft dann in dem Moment, auch wenn es nur zehn Minuten sind oder so, mal sein Stresslevel ein bisschen runterzufahren und dann neue Energie zu tanken und dann wieder sich um den Kleinen zu kümmern.
1: Wo ich auch immer denke, so riesen Respekt an die Mamas, die oder vielleicht auch Papas, aber im Großteil ja Mamas, die allein zu Hause sind, weil die Väter nach einer Woche oder nach zwei Wochen wieder arbeiten müssen
0: oder die komplett alleinerziehend genau, sind, gibt vielleicht alles. sogar mit mehreren Kindern. Und
1: dann denke ich mir auch so Wahnsinn, wie ihr das schafft, ey. Heftig, heftigen Respekt dafür, weil also wie gesagt, wir lernen das hier gerade erstmal zu zweit alles neu kennen. Und sind da schon teilweise an unseren Grenzen. Ähm, ja, nee, krasser, krasser Scheiß. Also wir kriegen das alles gut hin, aber Respekt an die, die es alleine wuppen müssen.
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann zu dem Thema auch nochmal, wir kriegen das ganz gut hin. Ähm, wir thematisieren natürlich in Social-Media-Kanälen, ähm, dass wir auch Probleme haben. so Das ist ganz normal. Wir versuchen auch da real zu sein so und nicht irgendwie irgendwas vorzuleben, was halt gar nicht der Fall ist. So, Warum sollten wir in Social Media, in unseren Instagram-Stories oder so erzählen, so, ey, bester Tag, so der Kleine ist so süß und ähm, er Wenn er, er, ist, er ist die ganze Zeit ruhig und so. Eigentlich haben wir aber mega Probleme und denken so, ähm, ja, ist schwierig. So. Und wir thematisieren halt alles. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen halt authentisch sein mit unserem Content. Und da gibt es viele, viele Leute, die ähm, das auch mal zwischendurch aufstößt und die uns dann anschreiben, ihr liebt euer Kind nicht.
1: Ihr könnt euch immer nur ihr laut, beschweren. Könnt ihr
0: könnt euch nur beschweren. Also nochmal, wir beschweren uns nicht, sondern wir reden re äh, einfach... Es ist Real Talk. Es know, ist Real wie Talk, es, wie, es, ist wie es für uns gerade ist. Und das hat, wie gesagt, Jenny hat es auch schon gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass wir den Kleinen irgendwie ansatzweise weniger lieben oder so. Ganz im Gegenteil. Gerade dadurch, dass wir uns ähm, dadurch auch mal so richtig auslassen, also auch mal sagen, so wie es wirklich ist, sind wir damit mit der ganzen Situation auch auf jeden Fall entspannter. Anstatt, dass wir jetzt so einfach so tun müssen, dann machen wir mal einen Tag, einfach nur eine Story, weil der Tag super anstrengend ist, thematisieren das am nächsten Tag und kriegen dann aber auch von den Leuten das Feedback so, hey krass. Ja, nehmt euch mal auch ein bisschen Auszeit, nehmt euch mal zurück und so. Anstatt, dass wir dann irgendwie gezwungen, welche Stories machen und versuchen, jede Schreibpause zu nehmen. Und hey, es ist alles so toll. Das ist nicht unser Style. Und ja, wir kriegen in dem Zug natürlich auch viele, viele, viele Verbesserungsvorschläge. Das ist, glaube ich, das schwierigste Thema, weil jedes Baby ist anders. Also man kann kein, man kann ja nicht sagen, so mein Baby macht so und so, deswegen dein Baby genauso. Nein. Ich habe in meiner Familie meinen Cousin, der hat drei Kinder. Eins davon hat die das ganze die ersten Monate durchgeschrien, das andere gar nicht. So ja, eben alles also jedes Baby ist anders so und dementsprechend kann man das gar nicht vergleichen. Der eine schreit wegen Bauchweh, der andere schreit vielleicht, weil ihm das die die Welt vielleicht in dem Moment zu viel ist oder ein Geburtstrauma oder so verarbeitet noch. Deswegen das kann man halt gar nicht irgendwie alles äh, sagen, dass es jedes Baby gleich ist.
1: Und also
0: dementsprechend kriegen wir halt Verbesserungsvorschläge, die lieb gemeint sind, die wir auch zu schätzen wissen. Allerdings ähm, versuchen wir auch wirklich immer alles. Ne? Wenn er Bauchweh hat, wir haben ja eine Hebamme. So, die Hebamme gibt uns dann direkt die Tipps, hey, benutzt die Creme für den Bauch, benutzt Sab Simplex. Und wir nehmen alles so für den Kleinen und versuchen ihm natürlich direkt zu helfen.
1: Das Schlimme ist, ja. das Schlimme ist einfach daran, finde ich, klar, es gibt immer diese tollen Tipps und wie gesagt, Manche wenige sind vielleicht auch hilfreich, die musst du aber erstmal rausfiltern oder den hundert anderen, die da kommen manchmal. Das Problem ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Montag den Leuten gezeigt habe, hey, guck mal, wir haben hier unsere Federwiegel, wir haben hier die Salbe, die wir immer nutzen, dann ist das aus Instagram in 24 Stunden gelöscht, so weil es eine Story ist. Und dann erzählen wir Freitag nochmal, oh, heute war eine schwierige Nacht. Die nächsten 100 Nachrichten sind, Ey, ihr solltet euch eine Trage, eine Federwiege und die Windsalbe kaufen. Dann wird alles besser. Und ich habe aber keine Lust, dann irgendwie 200 Nachrichten zu beantworten und sagen, ey, das haben wir alles hier. Das ist halt so dieses Krasse, wo ich so denke, die Leute urteilen immer so schnell und denken, dass sie alles, alles, alles sehen, obwohl sie gar nicht alles wissen, was so gerade passiert. Das ist natürlich immer noch ein kleiner Teil. ne? Also die große Menge an Leuten, gibt wirklich tolles, positives Feedback und ähm, ist da sehr, sage ich mal, auch unterstützend eingestellt, die immer sagen, hey, ihr macht das so klasse und lasst euch da bloß nicht reinreden. Und ich will auch um Gottes Willen niemanden zwingen, dass er jeden Tag immer alle unsere Stories sehen muss. Aber wenn ich auch mal sage... Ähm, bitte, bitte, keine Tipps. Ich brauche keine Tipps gerade. Und dann kommt die, kommen die wieder 50 Nachrichten. Ich weiß, du willst keine Tipps, aber... <lacht> ich weiß, du willst es nicht hören, aber...
0: Aber, der hat doch bestimmt Bauchschmerzen. Nein, und, hat er nicht mehr. Jetzt hat er andere Probleme. Aber du solltest <lacht>
1: dir eine Trage kaufen. Dann geht alles weg, dann ist alles besser. Nein, schwierig. Das ist immer dieses Ding. Man sieht einen Teil, und wir geben auch gerne immer noch einen großen Teil preis von dem, wie wir mit dem Kleinen leben, aber das sind so manche Dinge, weil ich, ich lese also nach wie vor eigentlich immer gerne die Nachrichten, ähm, weil ich auch immer finde, da können sich tolle Gespräche mal draus entwickeln oder man lernt auch wirklich mal tolle Leute kennen, was ich auch schon festgestellt habe. Aber wenn man dann wirklich immer das Gleiche liest und dann denkt oh sich, nee, das habe ich schon 50 Mal gelesen, das will ich nicht nochmal, dann hat man auch gedacht, weiß ich nicht, ist man nicht mehr so motiviert, die ganze Nachricht durchzugucken, weil ich so schade finde, weil da irgendwie die richtig guten Tipps, die du dann wirklich mal brauchen könntest, vielleicht, falls jemand dabei ist, die gehen dann unter. Oder noch coole Nachrichten, die du sonst gerne gesehen hättest. Oder noch ein, ein guter Beitrag zu irgendetwas. Das fehlt dann manchmal.
0: Ja, also wir feiern eigentlich die Nachrichten am meisten, wo dann steht, hey, ich habe selber drei Kinder, mit jedem Kind war es anders und ihr schafft das. Und ähm, gebt euch die Zeit und so. Das sind so äh, Ratschläge. Und Oder das konstruktive
1: Kritik. Sind,
0: ja, und das sind auch Nachrichten, wo man mitarbeiten kann und die einem auch nochmal ein bisschen Power geben, dass man sieht so, ey, es geht nicht nur uns so. Genau. Es geht, es geht eigentlich fast jedem, der ein Baby hat, so nur die meisten reden nicht darüber. So, aber wir kriegen viele, viele Nachrichten, dass viele uns schreiben: so, oh, ich bin auch gerade im Wochenbett und bei mir sieht es genau so aus. aus. Ja.
1: Als hättet ihr mein Baby gerade bei euch. Das ist super <lacht> lustig dann auch immer.
0: Dementsprechend, wir sind super äh, gespannt. Leute, schreibt uns gerne auch mal und ähm, schickt uns eure Nachrichten. Wie ist es bei euch? Ist es bei euch eher entspannt mit Baby oder ist es äh, bei euch eher auch so wie bei uns? So viel Action, viel Geschrei. Das interessiert uns immer mega. Und um jetzt mal zum nächsten Punkt zu kommen. Schatz, Mann. wie geht es dir eigentlich?
1: Ha, ich ich würde gerne die Sonne mal draußen genießen, die da immer von mir wegscheint.
0: Also wir, wir sind jetzt ja, ja gerade zu 100 Prozent eigentlich bei dem Kleinen so und wir haben uns selber gar nicht so mal angeguckt und gesagt, wie geht es dir? Wie geht ja. es dir?
1: Ja, also jetzt, wo die Kopfschmerzen so ein bisschen weggehen, ein bisschen besser. Und jetzt, wo Jonah mal ein bisschen länger schläft, als fünf Minuten wieder kreischt, <lacht> ganz gut. Nein, also ähm, ich sag mal so, ich bin froh, dass dieses... Sch strenge Wochenbett zu Anfang langsam durch ist, dass ich mich wieder mehr bewegen kann. Die Geburtsverletzungen werden besser verheilen. Meine Hebamme hatte gestern nochmal geguckt und sagt, das sieht alles super aus. Ähm, klar, man ist so ein bisschen in seinem Kopf, äh, dass man denkt, oh, ich würde jetzt gerne einfach nur mal eine Stunde rausgehen, vielleicht auch ohne Jonah, um einfach so Kraft zu tanken. Und da beneide ich Marco immer, auch zwischendurch, weil er dann immer derjenige ist, der einkaufen gehen kann. Ohne Kind. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, Spaß, ich nutze diese Momente auch so krass.
1: Und ich denke immer so, es ist so unfair, weil ich halt wie gesagt voll stille und das äh, werden wir die ersten Wochen auch so beibehalten. Irgendwann gibt, werden wir noch mal ein bisschen ähm, abpumpen, dass Marco auch sterben, also, dass Marco auch stehen kann. <lacht> dass Marco ihn auch mal füttern kann zwischendurch und wir dann was abnehmen könnte zwischendurch, wenn ich mal, keine Ahnung, einen Arzttermin habe oder mal weg muss oder einfach mal eine Stunde.
0: Ja, spazieren, spazieren gehen äh,
1: Natürlich stille ich auch draußen. Das ist mir relativ egal. Aber dass man einfach mal so seine zehn Minuten von mir ist auch für sich hat. Nee, und das, da denke ich immer so beim Einkaufen, du gehst schon wieder einkaufen. Voll gut. Ich würde das auch gerne machen. Ich bin ein bisschen neidisch. Oder keine Ahnung, dass er irgendwo hinfährt oder sowas und ich denke, ja gut, wenn ich jetzt irgendwo hinfahren möchte, muss ich Bibi mitnehmen. Was, wie gesagt, immer noch nicht heißt, dass wir ihn nicht lieben. Ne? Aber ich glaube, die Eltern wissen dann schon, was man meint, so ein bisschen, dass man einfach mal fünf Minuten für sich braucht. Ähm, aber an sich geht es mir doch sonst gut. Also ich merke jetzt langsam, in den Nächten, die letzten zwei Nächte wird Jonah wieder entspannter. Da kann ich dann auch mal ein bisschen besser schlafen, so ein bis anderthalb Stunden am Stück. Das ist schon schön. <lacht> Marco kann die Nächte gerade fast durchschlafen, wenn Jonah nicht anfängt zu schreien. <lacht>
0: Genau, das ist nämlich der einzige Moment, wo ich aufwache.
1: Ja, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich würde halt gerne ein bisschen mehr rausgehen, aber man denkt sich, gut, wenn wir jetzt fünf Minuten rausgehen, schreit der kleine Mann wieder. Was machen wir jetzt? Und dann kommen wir gar nicht zu, rauszugehen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das wird auch immer besser. Ja, Und es stresst einen so ein bisschen, dass man nicht hinterherkommt mit allem, was man sich so vornimmt. Das würde ich jetzt so sagen. Aber sonst geht's mir gut. Okay. <lacht> Wie geht's
0: dir? Wie geht's mir? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Momente, wo ich rauskomme, wo ich im Auto sitze und irgendwo hinfahre, die nutze ich komplett aus.
1: Deswegen macht er das auch immer, wenn ich sage, Schatz, ich brauche noch mal was. Okay, tschüss. Ich fahre los.
0: Also, wir sagen mal so, ich fahre nicht mit Absicht öfter weg und auch nicht länger weg. Okay, ich, gerne weg. Ich fahre aber gerne weg. Ich, ich mache mir die Musik im Auto super laut. Und chill mein Leben <lacht> und versuche echt dadurch einfach wieder äh, so ein bisschen Kraft zu tanken. Und es ist auch so, dass wenn ich nach Hause komme, lege ich die Jacke ab und nehme den Kleinen immer sofort. Ja, also ich nehme Jenny, den Kleinen dann immer sofort ab und ähm, habe auch wieder die Energie. Er schreit mich an und ich so schrei mich an, schrei mich an. <lacht>
1: Marco ruft auch zwischendurch an und schreibt mir dann eine Nachricht, ob alles gut ist zu Hause, ja. ob man schneller machen muss, ob es unter unter ist hier. Aber nee, das ist schon alles in Ordnung so.
0: Ja, also ich fahre nicht los und sage, ich bin mal erstmal kurz Milch holen, ne? komme dann nie wieder. So schlimm ist es nicht. Nee, ich versuche mich dann natürlich immer zu beeilen so. Ich nutze halt, wie gesagt, die Zeit auch um Kraft zu tanken und dann ähm, wieder voll für beide da zu sein und da ist halt der Punkt, wo Jenny auch meinte, so wir schaffen nicht so viel. Ich würde gerne im Haushalt noch mehr schaffen als das, was jetzt gerade der Fall ist. Allerdings müsste Jenny dann noch mehr Zeit mit dem kleinen Tagsüber auch wieder verbringen und das macht die ganze Sache dann schwierig. So, wenn ich hier anfange erstmal äh, Großputz zu machen mit Wischen und so, dann bin ich schon so zwei drei Stunden äh, beschäftigt und das sind zwei drei Stunden, in denen der kleine Jenny vielleicht anschreit die ganze Zeit und sie dadurch, sie hat ja in der Nacht so alle eine bis zwei Stunden aufwachen. Das ist ähm, ja Energiezerrend auf jeden ich Fall. Ich habe ohne
1: Stillhormone nicht möglich. Und, Und dann würde ich ganz anders sitzen.
0: deswegen versuche ich, ihn den halt äh, so oft wie möglich zu nehmen, damit Jenny dann vielleicht auch zwischendurch mal schläft oder so. Und ja, dann ist es wieder schwierig, mit dem Haushalt hinterherzukommen. Und ja, noch viel schwieriger, mit der Arbeit hinterherzukommen. Dementsprechend mir geht es auch gut. Also äh, ich würde gerne noch mehr Sport schaffen. Also ich schaffe schon meinen Sport so zwischendurch immer, aber gerne noch mehr. Aber das geht ist halt... Jetzt so
1: an, ich will erst mal wieder Sport machen dürfen. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt so jetzt gerade so der, so wie es bei mir ist, so ich bin eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen, ähm, mache mir halt immer dann Sorgen um den Kleinen, wenn er so viel schreit und ja, aber sonst geht es mir gut und ähm, ich, wie gesagt, ich vermisse es sehr, äh, die Zeit mit Jenny auch ein bisschen besser nutzen zu können, das, ähm, das vermisse ich auf jeden Fall sehr, aber was wirklich, wirklich krass ist, wenn man mit seinem eigenen, Baby kuschelt, so dieser, dieser Geruch von diesem Baby und das im Arm zu halten, das ist einfach so schön. Ja. Das ist so schön. Also, deswegen, ähm, bei uns ist alles gut. Äh, wir, sind, wir sind glücklich. Und auch wenn wir
1: manchmal meckern, sind wir glücklich. Und
0: auch wenn wir meckern, <lacht> sind wir glücklich. Und ähm, wir sind super froh, dass es den Kleinen jetzt gibt. Und wir freuen uns auf jeden Schritt, der kommt. Also, was weiß ich, wenn er das erste Mal lächelt, da freue ich mich übertrieben drauf. Oder ja, bewusst, wenn lächelt bewusst lächelt er ne? Bewusst lächelt, ja. Und wenn er seine ersten Schritte richtig macht und so nachher, oh, da, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Da werden drauf. wir
1: auch weiterhin vom berechnen, wie er sich natürlich macht, wie unser Leben sich weiter gestaltet. Und ja, dann würde ich mal sagen, ähm, erzähle ich euch nochmal, was hier so passiert ist, direkt am Anfang, als wir nach Hause gekommen sind, mit. <lacht> und zwar, also das kennt das ja bei uns dann ja noch äh, etwas spartanisch aus. Also wir haben den Wickeltisch, wir haben das Bett. Also alles, was man so notdringend braucht, gerade wenn das Baby da ist. Da kümmern wir uns jetzt erstmal noch drum, wenn man wieder ein bisschen mehr kaufen kann. Aber ich dachte mir, gut komm, Baby muss ihr Windeln gewechselt bekommen. Geh mit Jonah ins Kinderzimmer, leg ihn auf die Wickelauflage und macht die Windel auf. Mach ihn gerade sauber und auf einmal pupst er los. Das ist aber nicht bei einem Pups geblieben, sondern er hat einmal richtig schön losgekackt. Aber nicht nicht so ein bisschen, also Mamis wissen das, das ist am Anfang noch ziemlich dünne und fliegt auch dementsprechend weit. <lacht> dementsprechend, ich bin in einem Spagatsprung noch schnell ausgewichen, ein Meter mindestens durch meine Beine flog das Ganze auf dem Fußboden. Ich habe losgeschrien, so, Schatz, Hilfe, Hilfe, komm schnell, ich brauche Tücher. Bring mir feuchte Tücher aus dem Badezimmer. Das sah aus. Ich, ich war aber voll am Lachen die ganze Zeit. Und dann äh, Marco rennt dann los, holt mir die Tücher. Und, und ich hänge da irgendwie auf halb acht mit dem Spagat. Hält die, hält die Windel irgendwie noch über ihm. Und dann fängt er an zu pinkeln. <lacht> Und alles voll. Baby Babyfolge Pishat und alles, die ganze Matte, die ganze Auflage. Und der Schatz, jetzt pinkelt er Hilfe. <lacht> Marco kommt dann zurückgerannt und er ja, hat mir erstmal dann geholfen, den Fußboden zu putzen. Und dann haben wir ihn gemeinsam sauber gemacht. Und Jonah hat ja, das ganz entspannt geguckt bei dem Ganzen. Da denkt sie: so, hä, was ist los bei euch?
0: Ja, und wir haben uns totgelassen.
1: Ja, das war super lustig. <lacht> Ach Gott.
0: Ja, das war mega lustig. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei unserem Podcast und die nächste Folge kommt nächste Woche und ja, wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet, schreibt uns gerne auch und wie gesagt, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Peace.